0: La revue de presse internationale tous les lundis et tous les vendredis avec Alexis Karklins-Marchais. Bonjour Alexis.
1: Bonjour François.
0: partenaire chez Eight Advisory. Alors on commence avec un article du, du FT, le Financial
1: Times, pour faire le bilan du Forum de Davos. Et oui, ce forum, François, qui rassemble tous les ans, au mois de janvier, les dirigeants d'entreprises, les dirigeants politiques, les ONG, les associations, et qui donne finalement une sorte de température de l'économie mondiale, eh bien, le Financial Times souligne que cette semaine, puisque le forum se termine aujourd'hui, eh bien, la tonalité est positive. Alors ça passe notamment par une, le bilan qu'en a fait Rita Gopinath. Rita Gopinath, c'est la chef économiste et directrice générale adjointe du FMI, qui indiquait que son fonds allait remonter les prévisions économiques pour 2023. Pourquoi Parce que l'économie chinoise repart après le, le la fin de la politique zéro covid parce qu'il y a un véritable boom des investissements environnementaux aux États-Unis et puis parce que l'Europe s'est adaptée aux conséquences de la guerre en Ukraine plus rapidement avec notamment un prix de l'énergie qui est, qui a baissé. On ajoute à cela Olaf Scholz, chancelier allemand qui a déclaré que pour la finalement son pays ne serait pas en récession en 2023 avec un moral des chefs d'entreprise qui qui remonte vraiment même si l'année a été qualifié l'année 2023 a été qualifiée de tough year, d'une année difficile et dure à cause de l'inflation et de la remontée des taux. Clairement, le moral est en hausse. Et je trouvais que le mot de la fin, cité par justement par le Financial Times, revenait au directeur de la banque d'investissement de la grande banque américaine J.P. Morgan, qui parle de la résilience de l'économie mondiale et qui tient à remarquer que, Malgré une guerre, malgré une pandémie, malgré une remontée brutale des taux d'intérêt, eh bien l'économie mondiale résiste et pourrait mmh. repartir plus vite que prévu. C'est quand même un phénomène assez positif. C'est-à-dire que les fondamentaux sont demeurent par rapport à ce qu'on savait de fin 2022,
0: mais il y a un regain d'optimisme là de 2023. Ça passe euh, pas encore au printemps, mais il y a quelques bourgeons, bourgeons favorables. Alors la presse internationale revient largement sur le climat social. En France, vous avez choisi Alexis des articles du journal suisse Le Temps.
1: Oui, alors Le Temps, c'est le quotidien suisse francophone et euh, qui regarde toujours la France à, à la fois avec amusement et parfois incompréhension, il faut le dire, et qui revient sur la mobilisation d'hier. Alors, certes, soulignant évidemment une mobilisation très forte, hein, un million de, de participants selon le ministère de l'Intérieur, plus de deux millions selon les syndicats, parlant de la, place, de la place de la République à Paris, noir de monde, je cite. Alors, le journaliste qui était au cœur de la manifestation a noté des slogans assez amusants, comme par exemple, la retraite, c'est comme la galette, on la veut complète. Euh, mais qui euh, aussi souligne des propos qui lui paraissent très très français, comme par exemple Julie, 30 ans, « Je ne veux pas mourir au travail », au Monique, 50 ans, qui manifeste et qui reconnaît qu'elle n'est pas concernée par la réforme, mais qui est là par solidarité, car elle en a ras-le-bol de tout ce qui lui tombe dessus. Alors, selon le, le temps, si les, les syndicats peuvent se réjouir de la mobilisation, il ferait mieux de euh, mesurer les dangers d'un ce que le temps appelle un jour sans fin, un jour de grève sans fin, mmh. évidemment, car finalement, ces grèves, ces blocus, ces pénuries, ces défilés, ces trains qui sont supprimés, ces écarts de comptage des manifestations, c'est une sorte de théâtre de boulevard, le temps parle d'un nouvel épisode du feuilleton sans fin des rentrées sociales françaises, et souligne que ben, la réalité c'est que le dialogue social français est dans une impasse, une impasse qui est dangereuse, parce que les syndicats dans un pays qui est très faiblement syndiqué ne représentent plus vraiment cette population en colère, mmh. et cette population en colère pourrait se tourner, souligne le journal, vers des solutions plus radicales à l'avenir. C'est toujours très intéressant évidemment d'avoir le regard de nos voisins, notamment
0: francophones, donc en l'occurrence Paul Ackermann, butant le journal suisse sur notre situation franco-française voire franchou garde sur ces scénarios des retraites. Alexis on termine avec un article du New York Times qui nous emmène non pas aux États-Unis mais en Grèce et plus précisément du côté du Parthénon.
1: Et oui, c'est le plus ancien différent culturel et probablement la plus ancienne bataille diplomatique de l'histoire moderne puisque le British Museum et le Premier ministre grec se rapprocheraient d'un accord pour faire revenir les frises du Parthénon à Athènes. Alors voilà 220 ans que cette certaine section de la frise qui est décorée, le temple du Parthénon sur l'Acropole au temps de la Grèce antique, ont été emmenées vers l'Angleterre par un diplomate et militaire britannique Lord Elgin, qui a ramené avec lui non seulement ses frises et pas mal de statues de dieux grecs, et qui les vendit plus tard au gouvernement britannique cette frise du Parthénon que l'on trouve aujourd'hui et que l'on voit en exposition au British Museum. Depuis, les Grecs n'ont cessé de réclamer le retour de ces frises, qui incarnent évidemment une des fondations de la culture grec et malgré l'appui d'un, d'un poète que vous connaissez bien Lord Byron un poète romantique britannique qui lui aussi souhaitait que ces frises repartent à Athènes eh bien les autorités britanniques ont toujours refusé soulignant qu'elles les avaient acheté légalement et qu'en plus elles étaient bien présentées au British Museum mmh. et eh bien du fait probablement du mouvement récent dans l'opinion qui critique euh, les empires et, et le pillage culturel le New York Times souligne que grâce à ce, ce mouvement eh bien aujourd'hui on a un espoir raisonnable de voir dans un temps prochain la frise entière recomposée au musée de l'Acropole dans cette Athènes qui fut le berceau de notre civilisation, François. Là aussi, c'est passionnant, évidemment, ces questions que
0: soulève cette restitution des œuvres quand on voit aussi ce que renferment certains de nos musées parmi les plus prestigieux Absolument. ou les plus grands du monde. J'ai Et tous les musées les sont dans la même
1: tendance. <rire> on rend les œuvres qui ont été pillées au temps des empires.
0: Merci beaucoup Alexis Carclins Marche à la revue de presse internationale. On vous retrouve lundi. Bon week-end, Alexis. Okay.